0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute mit einem neuen Format, mit einem kleinen neuen Format, wo wir mal schauen, ob wir das jetzt regelmäßig machen. Heißt Star Trek Classics und heute habe ich mir jemanden eingeladen, um mit mir über alte Star Trek-Bücher zu sprechen. Hallo Julia. Hallo Chris. Julia, ich denke, wir werden dich gleich noch mal ein bisschen ausgiebiger vorstellen, aber ich will ganz kurz noch was zum Format sagen, damit die Leute wissen, worauf sie sich hier einlassen. Ja. Wir sprechen über richtig alte und nicht mehr unbedingt so moderne ähm, Star-Trek-Romane, <lacht> nämlich aus der Heine-Zeit und darum soll es heute gehen. Wir sprechen heute ein bisschen über die Anfänge von den Star-Trek-Romanen im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über das Klingonen-Gambit, das seht ihr ja auch auf dem Cover der Folge oder im Titel, einen einzelnen Roman aus dieser Reihe. Und wenn nicht sogar vielleicht fast sogar der erste Roman aus dieser Reihe, aber da werden wir, denke ich, später nochmal dazu kommen. Ich würde jetzt erstmal die Julia ganz kurz bitten, sich dem Hörer vorzustellen.
1: Also das ist jetzt mein dritter Podcast im äh, Warpcast von Chris und äh, das erste Mal war ich eingeladen bei Treck am Dienstag in dem Format Treck Nights in der vierten Folge. Was super spannend und auch sehr aufregend für mich war und... Ähm, Jetzt probiere ich das ganze Podcast äh, machen ein bisschen aus. Ich war auch schon mal ähm, im 13. Adventskalendertürchen vom Retrocast im Dezember letztes Jahr und da habe ich mit Kai über Weihnachtsänderungen von damals gesprochen.
0: Also kein ganz großer Podcast-Neuling, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, schon bei den Großen mitgespielt bei Trek am Dienstag. Das ist ja was Star Trek Podcasts angeht in Deutschland, schon so eine Hausnummer, gell?
1: Ja, das war also für mich persönlich irgendwie wie die kleinste oder die, ja, also die es überhaupt gibt. Also <lacht> ich war echt sehr nervös und aufgeregt, aber zum Glück hat alles funktioniert.
0: Ja, das ist so schön. Star Trek, was ist Star Trek für dich? Wo bist du vielleicht eingestiegen? Und es gibt da immer so Fragen, die stelle ich meinen Gästen oder Leuten, die neu dazukommen. Mhm. Was ist die beste Serie? Was ist der beste Kip Captain? Und was ist dein Lieblingsschiff? Also welche Enterprise ist deine Lieblings-Enterprise?
1: Also ich glaube, am liebsten mag ich die Enterprise E, die ist so schön schnittig. Und ein bisschen mehr so, ähm, naja, also die Enterprise D ist mehr so äh, zu Hause, mehr so ein bisschen wie gemütlich und Wohnzimmer. Und ähm, ja, und mit der Enterprise E fahre ich dann halt auf die Piste.
0: <lacht> Was ist denn dein Lieblingscaptain?
1: Oh, uh, schwierig. Also PK ist auf jeden Fall die Nummer eins und dann würde ich sagen Cisco.
0: Cisco ja. echt? Ja. Okay, krass. Ich, ich finde immer, dass die beiden so sehr weit auseinander liegen. So. Ja, stimmt. Also entweder man nimmt dann also mir wäre das relativ nahe wenn man sagt Giorgio und Picard oder keine Ahnung oder ähm, Archer und Kirk so das sind so Pärchen die funktionieren für mich aber halt Cisco auf der einen Seite und Picard auf der anderen Seite die können sich ja beide selber nicht riechen
1: Genau ähm, also ich mag diese diesen Kontrast einfach das ist es hat so was lebendiges weil es ist sehr unterschiedlich und auch beides sehr interessant
0: und dann machen wir den Sack zu. Was ist denn deine Lieblings-Star-Trek-Serie?
1: Oh, das ist auch nicht so leicht. Also ähm, ich würde Next Generation und Deep Space Nine auf den ersten Platz setzen und die anderen dann danach.
0: Das ist aber auch extrem schwer. Ich hatte das <lacht> ja. jetzt, Ich hatte das jetzt auch mal, wir, wir hatten ja auch viele Podcasts über Discovery gemacht. Mhm. Und ich muss ja sagen, dass Discovery mir echt, echt viel Spaß gemacht hat. Und ich hatte echt viel Spaß beim Gucken. Und jetzt vor kurzem ist ja Lower Decks gestartet, also Lower Decks ist ja auf Amazon Prime jetzt verfügbar, was heißt gestartet, es ist ja einfach rausgekommen ne? und man kann die ganze Serie, äh, die ganze Staffel gucken. Dann hab, ist mir halt so aufgefallen, dass das halt ein Star Trek ist, was für mich überhaupt nicht funktioniert, weil es halt einfach nicht meins ist. Und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich mein Lieblings-Star Trek ist. Und äh, ich muss sagen, mein Lieblings-Star Trek ist ganz klar äh, Bones McCoy und äh, O'Brien, Miles O'Brien.
1: Mal's ja, genau. Und Miles O'Brien
0: ist auch mein Lieblingsraumschiff.
1: Du meinst äh Charakter, oder?
0: Ja, genau. Miles O'Brien also. ist mein Lieblingsraumschiff. Nee, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch wegen der Zeit, dass ich TNG nochmal komplett durchgucke oder sowas, sondern ich mache dann halt so, ich glaube so Cherry-Picking, sagt man, ich glaube mir dann die schönsten Folgen von TNG raus, danach glaube ich mir die schönsten Folgen von ähm, von Deep Space Nine raus und dann von Enterprise und Voyager ist so gar nicht meins muss ich sagen ähm, ja und dann ist es eigentlich nur noch so ein Mischmasch aus unterschiedlichen Gefühlen so dass ich das gar nicht mehr sauber trennen kann was jetzt eigentlich Nummer eins ist und was jetzt Nummer zwei oder drei ist deswegen kann ich es ganz gut nachvollziehen was du sagst TNG <lacht> und Deep Space Nine ist halt ein Level das das hat man irgendwie mittlerweile bis jetzt noch nicht wieder so richtig erreicht ich finde man hat es in anderen Disziplinen erreicht in Discovery aber halt nicht in dem, was TNG und Deep Space Nine damals ausgemacht haben.
1: Also ich mag auch die alten Folgen von toss Also das hat so sein eigenes Flair irgendwie von, von damals. Ähm, ich habe mir zum Beispiel diese Butterbrotdosen, also diese, diese Boxen von äh, toss gekauft und in der Hoffnung, dass sie noch nicht äh, überarbeitet waren, weil ich halt dieses, ähm, diesen charmanten Charakter von damals haben wollte. Mich hat das nämlich abgeschreckt, weil die ja damals auch die alten Star-Wars-Filme noch mal überarbeitet haben und da fand ich das ganz furchtbar und das wollte ich nicht, dass sie das mit meinem Star-Trek auch machen. Also da habe ich dann lieber äh, ich mag lieber das so, wie es halt war. Das hat halt sein eigenes, ähm, besonderes, ähm, seinen eigenen Charme.
0: Ich finde es halt, halt schade, dass gerade in so Zeiten wie jetzt, dass man wenn man dieses HD-Remaster macht, dass man halt dem Zuschauer nicht die Wahl lässt, ob man jetzt einfach nur das HD hochgerenderte Bild haben möchte, ne, wo jetzt keine Eingriffe in irgendwelche Designs sind, weil gerade bei TOS hatte man es ja später, dass äh, Planeten ausgetauscht worden sind, mhm. dass Grafiken ausgetauscht sind, worden sind, äh, dass irgendwelche Effekte nachbearbeitet worden sind. Warum macht man das nicht so, dass man einfach im Streaming einmal anbietet, einfach nur in HD, so TNG in HD, hier, hier hast du's. Und die zweite Version ist die überarbeitete, die Version, wo halt einzelne Grafiken nochmal überarbeitet sind, einzelne Effekte und sowas. Ich ich bin da komplett bei dir, weil gerade Deep Space Nine ist sowas, das kann man jetzt nicht unbedingt wegen dem Bild oder wegen der Soundqualität oder der Bildqualität, sondern einfach so, wie das, das Set-Design ist, kann man das am besten auf einem Röhrenfernseher gucken. Weißt du, in 4 zu 3, so ein bisschen krisselig. Genau. Das, so, das muss halt... Du musst es riechen von so einem alten Röhrenfernseher. Das riecht ja auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Das gibt es ja heute nicht mehr mit den Flatscreens und allem. Und das äh, gewinnt nicht dadurch, dass es auf 16 zu 9 ausgerendert ist, dass es hochauflösend ist oder sowas. Das, das gibt nichts dazu, weißt du?
1: Ja, das ist wie ähm, Schallplatten hören. Also dieses Kratzen von der Schallplatte gehört ja auch irgendwie dazu. Es hat die beste Musikqualität im Vergleich zu anderen oder manch anderen Medien. Aber es ist auch irgendwie was Besonderes. Und das, also ich mag es auch lieber, wenn man sich halt aussuchen kann, ob man jetzt das mit der mit dem einen Format anschauen möchte oder doch lieber das mit dem ursprünglichen Format.
0: Ja, du sprichst jetzt natürlich auch wieder was an, ne? Schallplatten, das ist ja nicht bloß, ich weiß nicht, hörst du Schallplatten aktiv oder sammelst du welche? Ich habe so ein äh, kleines Problem mit Schallplattensammelei oder früher <lacht> mal gehabt, deswegen habe ich da noch ganz viele.
1: Ich habe mal hier auf dem Flohmarkt ein paar Schallplatten gekauft, sogar eine von, wie heißt der jetzt nochmal, Michael Jackson. Oh Gott, mir fällt der Name nicht ein.
0: <lacht> ja, ähm, Wenn wir ja. dann moderne, also moderne Musik kommt ja auch noch auf Schallplatten raus, das hat bestimmte Gründe. Ne? Und mhm. in, in Deutschland ist diese Schallplattenindustrie ja ein totales Problem geworden, weil die Maschinen einfach nicht mehr funktionieren. Und irgendwann in den 90ern aufgehört wurde, aktuelle Musik auf diese 180 Gramm Qualitätspressung zu machen. Ja. Die Modernen sind ja viel dicker als die Alten, ne? die sind ja nur halb so dick wie die Modernen gewesen, zum Beispiel Thriller oder sowas ist total schwer auf 180 Gramm Pressung zu bekommen und es ist ja nicht bloß der Sound, das Kratzen, das Auflegen von dem Ding, sondern man hört die Musik ja auch einfach anders, als man als man das mit einer Spotify Playlist macht oder mit einer CD oder sowas, weil bei einer CD wählst du deinen Track aus, du springst direkt zu Nummer 3 oder in Spotify hörst du vielleicht gar nicht das ganze Album, sondern du nimmst dir bloß die zwei, drei Songs raus und packst sie auf, den, auf deine Playlist. Aber wenn du eine Schallplatte hörst, ist das, du fängst beim ersten Song an und du hörst beim fünften oder sechsten Song auf. Das, die größte Unterscheidung, die du relativ bequem noch tun kannst, ist, dass du die A-Seite hörst oder die B-Seite so genau so also kein Mensch legt ja die Nadel auf die Rille von dem Song man kann das zwar auch abzählen man kann das auch tun aber irgendwie ist das auch eine andere Art der, des Konsumierens so man ist da viel aufmerksamer weil das kostet natürlich auch viel Geld ne? so eine Schallplatte ist ja auch teuer gerade wenn man was Besonderes hat dann legt mhm. man die auf dann setzt man sich auf die Couch und dann hört man einfach mal zu so und das das ist irgendwie was anderes als wenn ich mir dann hier meine usb box hier auf den Schreibtisch stelle und äh, da mit dem Handy irgendwie eine Spotify-Playlist und Genauso ist das auch so ein bisschen bei Star Trek. <lacht> das wirkt anders, wenn man sich halt hinsetzt und wirklich das so konsumiert, wie es gedacht war. Ne? Also ich rede jetzt nicht von toss weil da können wir ja nicht davon ausgehen, dass die irgendwie eine großartige Komposition in der Staffel drin haben. Aber gerade so später bei DS9 und sowas, dann ist das ja schon wichtig, dass du so Du kannst halt In the Pale Moonlight zum Beispiel nicht einfach so rauspflücken und in seiner Gesamtheit verstehen, wenn du die davor hergehenden Staffeln nicht gesehen hast. Genau. Wenn du diese Normalität auf der Station, dieses Zusammenleben, dieses diese Stimmung, die da herrscht, wenn du die nicht eingeatmet hast und, und erfahren hast, was das bedeutet, dann kann In the Pale Moonlight nicht so viel äh, Bedeutung haben. Oder Standgericht, ne, auch noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Das funktioniert dann halt nur bedingt. So Und deswegen ist das halt so schwierig, das mit dem, also meiner Meinung nach, mit der heutigen Art und Weise des Konsums überhaupt noch auf dieselbe Art und Weise wertschätzen zu können.
1: Ja, die ähm, Serien sind auch irgendwie so ein, wie soll ich sagen, ähm, ein Ausdruck der Zeit, in der sie entstanden sind. Die alten Serien, die sind alle sehr entschleunigt und ähm, langsamer erzählt und bei den neueren, da ist halt mehr Tempo hinter oder mehr Action und leider manchmal nicht so viel Story, wie man sich also wie ich mich das wie ich mir das gerne wünschen würde.
0: Ja, wohl ich finde Discovery wird da ganz viel ganz viel in Misskredit gebracht aufgrund von irgendwelchen Sachen, die halt einfach Designentscheidungen sind und irgendwie in der dritten Staffel noch die grundlegende Designentscheidung in Frage zu stellen, das ist halt halt das ist dann halt schwierig so. Verstehe ich dann halt teilweise auch nicht.
1: Also, ich fand jetzt die dritte Staffel auch nicht so schlecht. Am Anfang war es wirklich sehr gut, also ich habe echt dran geklebt sozusagen. Die zweite habe ich leider immer noch nicht gesehen, aber sie steht auf meiner Liste. Und ich habe für die erste irgendwo gehört oder gelesen, dass sie zum Beispiel die Klingonen deshalb so designt haben, weil es da rechtliche äh, Dinge im Hintergrund gab. Aber ich bin mir jetzt da nicht so ganz sicher. Da würde ich jetzt, glaube ich, das ist einfach mal so ähm, ins Blaue geraten.
0: Ja, ich muss sagen, das sind aber auch so Kritikpunkte, die... Stehen für mich komplett aus, also für mich, ne? ich kann ja niemanden vorschreiben, unter welchen Kritikpunkten er da was beurteilt oder eben nicht, aber wenn ich halt sage, mir gefällt die Serie nicht oder mir fällt, gefällt die Staffel nicht, weil die Klingonen mir nicht gefallen oder weil die Uniformen mir nicht gefallen oder weil, keine Ahnung, das Schiff doof aussieht, <lacht> so, dann, dann weiß ich halt nicht, ob man da, dann hat man meiner Meinung nach einen anderen Schwerpunkt in der Beurteilung von Star Trek als ich. Dann, dann kann also, ich diese Meinung nicht so für mich als gültig empfinden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also mir wäre das auch, also ist es auch egal, wie das aussieht. Also für mich ist halt einfach wichtig, dass man zum Beispiel eine Charakterentwicklung sieht oder dass halt einfach eine gute Story da ist. Und dass man nicht wie zum Beispiel in Into Darkness so, das war als würde man irgendwie den Zuschauer für nicht so ganz clever halten. Also wenn Khan zum Beispiel das erste Mal ins Bild tritt und man hört diese Musik, die eigentlich auch schon alles verrät. Also ich möchte schon ein bisschen mehr überrascht werden oder auf jeden Fall irgendwie miträtseln können. Das wäre für mich wichtig. Wie das dann aussieht, also die, die Designsachen, das ist zweitrangig oder sogar drittrangig, das ist nicht so wichtig für mich.
0: <lacht> ja, ich, das sprichst du auch wieder eine spannende Sache an, weil das ist ja ungefähr so, als ob ein Jemand, der die ganze Zeit Simpsons guckt, weißt du? Der alle, mhm. keine Ahnung, wie viele Folgen Simpsons es jetzt gibt, Simpsons in- und auswendig kennt und der dann eine Folge Family Guy schaut. So, und aufgrund von der einen Folge Family Guy seine Meinung dazu bilden soll. so, Weil das ist ja eigentlich bloß eine Referenz zu was anderem. so Und das mhm. ist ja eigentlich nur Fanservice. Und das, ich finde, das ist halt ein großer Fehler, den macht äh, die Calvin-Timeline oder die Calvin-Filme im dritten Film zum Beispiel besser, so Dass sie halt versuchen, so ein bisschen eigenständig zu sein, aber trotzdem halt noch Fanservice-Elemente mit zu übernehmen, wo man so sagt, ja okay, wir haben jetzt dieses dieses Zweifeln, dieses diese Angst vorm Scheitern, die Pike damals hatte, ja. die Piloten, haben wir jetzt bei Kirk und spielen so ein bisschen damit. Natürlich ist es alles Popcorn-Kino, ne? da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, ist ja auch okay, hat ja auch viele Fans und ich mag es ehrlich gesagt auch ganz gerne und ich hatte auch sehr viel Spaß bei Into Darkness zum Beispiel und beim ersten Film, aber ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man dann sagt, ja so okay, es hält halt nicht dem zweiten oder dem der dritten Minute drüber nachdenken stand, so dann ist es halt wirklich zu viel, zu viel und zu einfach.
1: Ja, also zum Unterhalten sind die super die Filme, also da, da würde ich auch nicht abschalten, wenn es gerade läuft, weil es macht schon Spaß zuzuschauen. Es ist jetzt nicht wirklich, ich würde niemals sagen, es wäre grottenschlecht, weil das ist es nicht. Ich
0: denke, man hätte sich einfach mit dem ersten Film schon viel stärker emanzipieren sollen und einfach lossagen sollen von der klassischen Filmtrilogie. Dass man da diese Elemente wie Spock reinnimmt oder dann halt später mit diesem Remake von, von äh, Khan, also Re Imagination oder also so eine, so eine Neuinterpretation vom Thema Khan, hätte man jetzt hier einfach weglassen sollen und einfach mit einer breiteren Brust rangehen sollen und einfach sagen können, okay, wir erzählen jetzt unsere eigene Geschichte. Ich ja, bin J.J. Abrams und ich habe eine eigene Vorstellung von Star Trek und die will ich dem Fan jetzt zeigen.
1: Genau, sie hätten ja mit dem neuen Universum komplett neue Möglichkeiten nutzen können. Also der hätte, also es wäre alles möglich gewesen oder es ist alles möglich. Ich hoffe ja immer noch, dass vielleicht noch ein vierter Teil kommt mit demselben Cast, weil ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber sie haben vielleicht Angst gehabt, dass es die Leute es nicht angucken werden oder dass sie halt äh, die Star Trek Fans damit nicht kriegen, wenn sie nicht halt solche Elemente mit reinbringen. Das fand ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, es ist aber ein Fehler, den mag, macht Star Trek ja schon seit äh, Resurrection. Nee, wie heißt der? Der Aufstand, ne?
1: Äh, ja, genau, der Aufstand.
0: Ach, wie hieß er denn? Nee, nicht ähm, Resurrection, sondern das war Resident Evil. mal,
1: genau, ich gucke. <lacht> ich hab das irgendwo gespeichert.
0: Ist ja auch egal. Der Aufstand, <lacht> alle wissen, was ich meine, ne? Ja. Ähm, die haben es halt irgendwann nicht mehr geschafft, das Universum größer zu machen, neu zu machen, sich neu zu erfinden, neu zu interpretieren und einfach mit allem, was man hat, rauszugehen. Das hat man ja noch bei der Aufstand, äh, bei, bei, ach Mensch, wie hieß er denn, der Borg-Film?
1: Der erste Kontakt. Der erste Kontakt, genau.
0: Der First Contact, das hat man auch noch viel besser geschafft, weil man da einfach nochmal Sachen mit reingenommen hat und groß gemacht hat ne? und nochmal den Charakteren die Möglichkeit gehabt hat, äh, gegeben hat, größer zu sein, als das, was sie in der Serie gezeigt haben. Und das schaffen sie halt mit Nemesis nicht, das schaffen sie mit Insurrection nicht. Insurrection hieß er, genau. Ähm, und das schaffen sie auch mit Kelvin nicht, weil die immer nur aufgrund jetzt nicht der schauspielerischen Leistung oder von, da, von dem, wie es aussieht oder wie sie spielen oder wie es gedreht ist oder sowas, aber dass die einfach vom, vom, vom Skript her nicht die Möglichkeit bekommen haben, den Kirk einfach neu zu machen, so anders zu machen. Vielleicht in eine andere Richtung zu gehen damit. Die sind irgendwie immer nur Abziehbildchen. Und da wo es noch am besten klappt, ist zum Beispiel Chekhov, den mag ich da sehr oder Bones McCoy, also hier Karl Urban der, der ja, in die eine. Ja, die mag spielt. ich auch. So und hier diese die Frau mit den schwarzen Streifen im weißen Gesicht, was im dritten Teil. Uh, so, Jailer, hieß sie glaube ja, ich. Ja, das funktioniert für mich auch noch am besten. Aber zum Beispiel Zachary Quinto und uh, Uhura. Uff. Und da werden wir später in dem Buch nochmal dazu kommen, um, um die beiden oder über die ja. beiden. Ja, das ist halt schwierig, wenn es halt nicht mehr ist als ein Abziehbildchen. Aber jetzt sind wir ganz schön wegmehrendert. Ich glaube, wir sind ganz gut reingestartet in unseren Talk und sind ein bisschen locker geworden. Ja. <lacht> und ich würde jetzt mal sagen, wir reden mal ganz kurz über die Anfänge von Star Trek in Romanform. Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt oder darf ich... Freireden. <lacht> du,
1: du kannst freireden, weil ich habe jetzt nur herausgefunden, äh, dass der Autor von äh, Klingonengambit nur zwei Bücher geschrieben hat.
0: Ganz genau, äh, der Robert E. Wardemann, oder es hört sich irgendwie holländisch an, deswegen würde ich jetzt Wardemann oder sowas, oder Wartman. Oder, ich weiß Ahnung. auch nicht,
1: wie man es ausspricht. <lacht>
0: ähm, der hat nur zwei Bücher geschrieben. Einmal hier das Klingonengambit, ne, das ist äh, bei Heine erschienen zuerst. Also in Deutschland, glaube ich, 83 oder sowas, nur oder 81, müsste ich jetzt nachschauen in meinen Notizen, ist in unterschiedlichen Versionen rausgekommen. Denn ähm, es gab da so ein paar Probleme. Und da will ich jetzt mal anfangen. Ich bin nämlich vorhin noch ein bisschen durch meine Star Trek Roman-Sammlung gestolpert und habe so ein paar Stationen davon mitgebracht. Ähm, ich werde im Blogpost auf jeden Fall die Fotos noch mit reinpacken. Ähm, das werde ich nicht alles in die Shownotes reinpacken. Das könnt ihr dann auf dem Artikel auf Warpcore alles anschauen, was ich hier so zusammengetragen habe. Es gab ganz viele unterschiedliche Stationen, weil, genauso wie das in Amerika gewesen ist, wo das von Zeit zu Zeit gewechselt hat, ist es auch in Deutschland so gewesen. Ganz früher sind die Romane oder Verwurstungen der Serie, also Novelizations, also Romanfassungen von der Serie, bei Pavel Möwig erschienen. Pavel Möwig kennt der geneigte Leser vielleicht von äh, solchen Serien wie Periroden oder ähm, Heftromanen allgemein oder verschiedenen Heftromanen, die ja noch bis heute laufen. Früher kann man sagen, hat man entweder bei Löwe gelesen, bei Goldmann, bei Pavel Möwig und dann halt die meiste Zeit in der Heine, in der Heine Science-Fiction-Serie, die ja dann auch gut durchnummeriert ist, sind die praktisch bis Ende der 90er, Anfang der 2000er erschienen, bis man irgendwann bei Heine keine Lust mehr hatte, weil die Bücher sich nicht mehr gut genug verkauft haben. Jetzt kann man sagen, was man will. Am Anfang gab es in Amerika aber halt nur die Bestrebung, Novelizations, also Romanfassungen von eigentlichen Serienfolgen zu machen. Das heißt, man hat sich dann, äh, die sind später in Deutschland als Goldmann-Bücher herausgekommen, die waren dann so durchnummeriert. Ne? Dann steht da einfach drin, Raumschrift Enterprise 14. Da sind dann immer äh, einzelne Folgen abgebildet, beziehungsweise zusammengefasst und äh, die Handlung einfach nacherzählt. Also so eine klassische Novelization wie der Roman zum Film. so hm. Das hat man dann später nicht mehr gemacht, nämlich äh, in den 80er Jahren hat man sich von äh, Pocketbooks und Bantam, so hießen die Verlage in Amerika, hat man sich dann dazu geeinigt, nicht nur Novelizations zu machen, sondern auch äh, Autoren zu suchen, die eigenständige Star Trek-Romane schreiben. Jetzt äh, ist es halt so, dass man damals Skripte gekauft hat, ne? also der Rechteinhaber kauft eine Geschichte, die für den Roman geschrieben wurde und veröffentlicht die dann. Dieser Robert E. Wardemann, der hat ein Skript abgegeben, das damals hieß, das Klingonen-Gambit, das als erstes gekauft wurde. Also war das die erste Geschichte, die erste eigenständige Romangeschichte, die den Rechteinhaber davon überzeugt hat, da Geld in die Hand zu nehmen und das zu kaufen. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung gewesen ist, lass wir erst mal dahingestellt, das pack mal ganz hinten in den Podcast rein. Das Klingonen-Gambit ist dann aber später erschienen, als insgesamt dritter eigenständiger Roman unter dem Star-Trek-Label. Da nämlich die äh, Joan E. McIntyre, ne, die kennt man ja als Star-Trek-Roman-Autorin, ist halt einfach erfolgreicher gewesen in ihren, in ihren eigenen Romanen. Und deswegen hat man da gesagt, okay, wir bringen die Romane zuerst, um einfach mal so ein bisschen ähm, Vorschusslorbeeren zu bekommen, um vielleicht für die anderen Autoren so ein bisschen die Welle zu brechen und von Anfang an direkt durch andere Bücher, die der Autor geschrieben hat, Einfach so ein bisschen, ähm, wie sagt man, da, Erfolg mit reinzuholen. Ne? Das auf der Spiegel-Bestsellerliste ist dann immer der Text drauf vom äh, Bestseller-Autoren Zicke-Zacke, der das und das Buch geschrieben hat. Das hat man sich damals auch überlegt, und deswegen ist der Roman von Robert E Wademann insgesamt als drittes in Amerika erschienen und halt hier in Deutschland Anfang der 80er Jahre. Der ist in unterschiedlichen Covern erschienen und ich hatte der Julia vorhin noch äh, per WhatsApp ein Bild geschickt, was sehr, sehr interessant ist, da es insgesamt ja mittlerweile vier Cover mit der Black Edition, das ist halt kein eigenes Cover. Ja, würde ich jetzt mal sagen, so drei bis vier Cover könnte man jetzt mal meinen und auf dem ersten Cover, unter dem das erschienen ist, äh, ist ein ganz, ganz böser Fehler passiert. <lacht> Julia, <lacht> da habe ich, ja. hab ich jetzt nämlich noch was anderes mitgebracht. Was ist denn auf dem Cover eigentlich so los?
1: Also man hat erstmal einen ganz normalen schwarzen Hintergrund mit einer Sonne in der Entfernung. Und dann sieht man diesen schönen roten Planeten im oberen Bildteil. Und unter dem Planeten schwebt die äh, Enterprise allerdings falsch rum.
0: Ja, die, die haben die Grafik einfach verkehrt rum reingepackt.
1: <lacht> genau.
0: Das ist fantastisch. Äh, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, ne, das ist aus einer Zeit... Da war Star Trek in Deutschland noch nicht so verbreitet ne, oder so bekannt. Wir sind da so, ich denke, an Mitte der 70er ging los mit der Fernsehserie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Oh, da müsste ich jetzt auch nachschauen, ich glaube.
0: Da müsste ich jetzt auch nachschauen, aber viele Leute kannten vielleicht noch nicht dieses ikonische Design. Und jetzt gibt es noch andere Sachen, die da mit reitschlagen in diese Kerbe. Ähm, da gibt es zum Beispiel von, äh, im Goldmann Verlag damals erschienen sind die Sammelbände. Da waren immer die unterschiedlichen Geschichten dieser Novelizations, von denen ich gerade gesprochen habe, also von der Nacherzählung von äh, einzelnen Geschichten, ähm, sind Sammelbänder erschienen. Und da hat man äh, Coverzeichner engagiert, die aus diesem Text heraus abgeleitet haben, wie so eine Star Trek Enterprise aussehen könnte. Aber ohne die eigentliche TOS-Serie zu kennen. Und da sind so ganz fantastische ähm, Bilder erschienen, die halt, man erkennte, dass es die Enterprise sein kann, ne? aber es ja. fühlt sich einfach falsch an. Es ist auch halt einfach falsch, weil sie nicht so aussieht wie äh, in der Serie.
1: Ja, es sieht mehr aus wie aus einem anderen, älteren Science-Fiction-Film. Also es ist auch diese äh, Diskusform und daran ist noch ein längeres Teil äh, an, an Rumpf und äh, mit den zwei Streben und den warp -Gondeln. Aber es ist sehr, also schon entfernter als das, was wir kennen. Es ist, naja, nah dran passt nicht. <lacht>
0: Ja, und da hat man halt im Design anscheinend auch einen Fehler gemacht, dass man nicht weiß, wo oben und unten ist.
1: Ja, auf dem Bild, was ich hier habe, äh, da liegt die Enterprise auch mehr auf der Seite als wie, der, wie die gewohnte Form.
0: Ja, aber die Irrungen und Wirrungen gingen noch weiter. Später, ich hatte dir ja auch eine Ausgabe geschickt, oder, davon? Ich hatte da ja, ja genau. mehrere. Welche du hattest hast denn mir, du bekommen?
1: Du hast mir diese schöne Ausgabe geschickt, wo die Enterprise auf dem Kopf steht.
0: Ach, du hast die bekommen, ja.
1: Ja. Das ist Danke so nochmal.
0: Kuriosum, schöne Sache. Später hat es noch äh, ein anderes Kaffee bekommen. Da steht ein Klingone im Vordergrund mit diesem klassischen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ja TNG oder halt, äh, dem Filmuniversum, dem Design oder dem, also schon dieses elaborierte Kopfdesign, das ist nicht mehr das Toss, die glatte Stirn, ne? sondern schon diese Riffeln auf der Stirn, dann äh, diese, diese starken Zähne hat der Mann und dann stehen da Pille und Kirk, die halt total im falschen Alter sind. So. Wir haben hier eine Geschichte, die spielt eigentlich, die spielt eigentlich äh, in der mitten in der Serie drin, ne? innerhalb der Fünfjahresmission, und da haben wir praktisch Bilder aus dem Filmuniversum, was weit nach der F äh, fünf mission funktioniert. Also da hat halt auch wieder der, derjenige, der das Cover zusammengestellt hat, überhaupt nicht richtig aufgepasst.
1: Oder er hat schon den äh, Film Der Saison des Khan gesehen und hat einfach dann. Ähm die Uniformen, die sie da auf dem Bild tragen, hergenommen für dein äh, Cover-Design. Weil die nämlich diese roten Uniformen tragen mit dem weißen Kragen, die sie auch in dem zweiten Star-Trek-Film haben.
0: Ja genau, aber das funktioniert ja nicht, weil hier sind wir ja noch an einer ganz anderen Stelle. Stimmt. <lacht> auch wenn ich sagen muss, äh, in den frühen Star-Trek-Romanen ist immer das Problem, das ist halt eine schöne Sache, das macht Crosskult mittlerweile sehr gut. Und das ist auch in den amerikanischen Romanen immer mit dabei, diese historische Einordnung. Dass man so ungefähr weiß, in welchem Jahr man jetzt ist. Und wie man sich so bestimmte Sachen vorzustellen hat. Und das halt auch, heutzutage gibt es ja auch sowas wie Litverse, ne? das ist also praktisch eine eigene eine ein eigenes Kanon-ähnliches Konstrukt, wo man halt ähm, bestimmte Geschichten in Bezug zueinander setzen kann. Es gibt da ja auch diese Almighty Flowchart of Star Trek Novels, ne wo man sich praktisch durch mit so Linien durcharbeiten kann, welchen Roman man in welcher Reihenfolge lesen muss, damit man halt am Ende auch wirklich die ganze Chronologie gelesen hat. Ein Wahnsinnsding, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber die Irrungen und Wirrungen gingen noch weiter. Immer noch. Es gab nämlich ein Problem. Dieses Buch ist am Anfang erschienen unter dem schneidigen Titel Das Klingon oder nur Klingon Gambit. Das war ehrlich gesagt ganz gut, weil mit der Änderung in der... In der ähm, in den neuen Auflagen der 90er-Jahre ne, hat man den Titel dann geändert in Das Klingonen-Gambit. Aber es gab schon einmal Das Klingonen-Gambit. ist nämlich damals hier in Goldmann als Star äh, Raumschiff Enterprise Nummer 14 erschienen. Das Klingonen-Gambit. Und das ist von äh, Sandra Marschak und Myrna Kalbreff erschienen. Das ist so eine Art, ich würde es jetzt nennen, Kurzgeschichten zusammenfassung Und ich weiß nicht, hast du die dritte Staffel Star Trek Discovery komplett gelesen? Gesehen?
1: Äh, ja, ähm, ist jetzt schon ein bisschen her, aber habe ich gesehen.
0: Und jetzt, äh, das hat ein Vorwort von Gene Rottenberry selber. Meine Ausgabe fällt leider langsam aber sicher auseinander, deswegen muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt rate mal, wie das erste Kapitel heißt.
1: Das Klingonengambit.
0: <lacht> nee, jetzt wird es nämlich, nämlich ganz krumm. Nie war heißt das erste Kapitel.
1: Ach ja, da war was. Ne?
0: Und da sehen wir also, dass hier schon damals, also auch wieder so eine schöne Anekdote, dass halt... Da sich auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht wird, wo man so Begriffe herbekommen kann. Also, ne, für die, die Discovery nicht gesehen haben, es gibt einen sehr bekannten Planeten im Star Trek-Universum, der sich halt äh, umbenannt hat und jetzt nicht mehr seinen alten Namen trägt, sondern Niva genannt wird. Fand ich sehr schön, hat mich so ein bisschen berührt. Ist auch ein Blick wert, das Buch hier, das also nur Klingonen-Gambit in meiner Ausgabe jetzt. Äh, ich glaube, auf Englisch heißt es dann Klingon-Gambit. Aber sehr verwirrend. Meine Lieblingsausgabe von dem Buch ist aber aus der Heine Black Edition Nummer 1. Kennst du die Heine Black Edition?
1: Ähm, ich habe ein Bild von dir gesehen, aber äh, leider sonst nicht. Nein.
0: Die Heine Black Edition ist damals, ich glaube, 93 oder sowas erschienen. Müsste ich jetzt hier mal reingucken. Ich habe hier die sechste Auflage, 95, okay. Ja, ähm, das sind kuratierte. Romane, die zusammengestellt worden sind. In der Nummer 1 ist der Zorn des Kahn, der Entropie-Effekt, was man ja sehr gut kennt, das Klingonen-Gambit, Hort des Lebens, auf der Suche nach Mr. Spock. Das ist auch wieder eine Novelization eines Films. Das Netz der Romulaner, Schwarze Feuer und Meuterei auf der Enterprise. Und jetzt wird es auch wieder spannend, weil Meuterei auf der Enterprise, den kennt man nämlich auch, den Roman, das ist nämlich der zweite Roman, den Robert E. Wardeman äh, geschrieben hat. Genau. Das ist fantastisch, oder? So schließt sich der Kreis. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe, weil das so ein toller Pappschuber ist, mit äh, schwarzen Taschenbüchern, die vom Druck her echt schön sind. Also ganz normaler Heinedruck. ne? Ich finde das ja immer ätzend, weil in vielen Sammelbänden von Star Trek hat man äh, Serifen an der Schrift. Also so kleine, über dem I ist dann noch so ein Querstrich und unter dem I ist noch so ein Querstrich. ne? Und am N und sowas, das finde ich immer sehr ätzend zu lesen, wenn die Schrift dann zu klein wird. Und den Fehler macht Star Trek hier und so gerne ja, mal. Aber das hier ist so dieser ganz normale... Uh, Heinesatz den wir aus, ich glaube, allen modernen Publikationen, was so Science Fiction und Fantasy kennen. Ganz toll, ganz toll. Ja, das war aber damals die Zeit, wo es noch keine ähm, zusammenhängenden Geschichten oder Serien gab. Das ist dann erst losgegangen mit New Frontier, das ist ein Podcast oder das ist eine Romanserie, die gibt es jetzt schon seit 1998 müsste das losgegangen sein. Damals innoviert vom tollen Peter David, ähm, der auch eine sehr äh, kuriose Geschichte in Star Trek Romanen hat. Und äh, dort war es das erste Mal, dass man eine zusammenhängende Geschichte hat. In Heine-Zeiten hieß das alles noch Zyklen. Jetzt gibt es zum Beispiel zu DS9 und äh, TNG Tie-In-Novels, würde man jetzt sagen, auf Neudeutsch. Um, ordentlich in ordentlichen deutschen Übersetzung kriege ich es jetzt gerade nicht hin. Ähm, Star Trek The Next Generation, Der Dominion Krieg 1 und Der Dominion Krieg 2. Das hat noch mehr Teile, ich glaube insgesamt vier Stück. Wobei ähm, einige Teile in diesem Zyklus nicht auf Deutsch übersetzt worden sind. Das ist halt auch immer so ein Problem, was wir haben, dass wir vieles nicht in deutscher Sprache bekommen haben. Aber auch wieder eine tolle Sache, wie gesagt, diese zusammenhängenden Geschichten über mehrere Romane hinweg gab es zur Heinerzeit einfach noch nicht. Das hat man dann halt erst zum Schluss mit New Frontier gemacht und das hat man da, ich glaube, das sind bloß die ersten vier Bände bei Heiner erschienen. Und die sind dann später als Anstoß für Crosskult gewesen, die Sache wieder aufzugreifen. Und dann heutzutage gibt es ja so ausladende Serien wie Vanguard, ne? wie äh, New Frontier, was dieses ganze Litverse angeht. So, Das bespreche ich ja mit dem Götz, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt ist. Und jetzt möchte ich aber halt noch eine Sache hinweisen. Das ist dann auch das Letzte. Ich habe mir nämlich noch so ein Zyklusbuch herausgesucht von Heine. Und zwar heißt das Die Anfänge. Und in Die Anfänge haben wir insgesamt wieder drei Romane. Und da sind zum Beispiel solche Sachen drin, wie die erste Mission, Margaret Wonder Bonanno, Fremde vom Himmel und äh, die letzte Chance. Da haben wir jetzt also wieder drei Romane, die sich in die Anfangszeit der Star Trek äh, Fünfjahresmission jahres wo praktisch die Probleme von Kirk in seiner Anfangszeit drinstehen ne? und solche Sachen aufgearbeitet sind. Alles tolle Sachen. Wenn man aber halt auf zusammenhängende, ausladende Serien steht, dann muss man halt zu Crosskult gehen und dann sind die alten Heine-Bücher leider nichts mehr dafür. Aber in einem Wust an Novelizations von Filmen und von einzelnen Folgen gibt es halt auch Romane, die sind was Besonderes. Und an unserer Stelle heute haben wir das Klingonen-Gambit. Ist jetzt nicht der erste erschienene Roman, aber man mindestens soll es, so hat es meine Recherche zumindest ergeben, ich lasse mich da auch gerne verbessern, der erste Roman gewesen sein, den man damals gekauft hat für den man sich entschieden hat. Und äh, das ist heute unser Thema. oh das war echt lang. Es tut mir ja, leid. Ich komme da immer gut. so ein bisschen in Fahrt, wenn es um Star Trek-Romane geht. War doch super. <lacht> Aber ganz ehrlich, diese Cover-Designs von den Star Trek-Romanen, das ist auch manchmal, also echt manchmal grenzwertig. ne Die haben sich dann einfach irgendein Bild genommen und dann haben die da drüber gemalt. Und dann gibt es so ganz komische Sachen, wo die Leute einfach gar nicht mehr aussehen wie die Leute. Wo Picard wie äh, Evil Picard aussieht.
1: Ja, das ist irgendwie... War ein Versuch.
0: <lacht> Na gut, das ohne gambit So, aber jetzt lass uns doch einfach mal in den Roman einsteigen. Wir hatten uns das in der Recherche ein bisschen so gedacht, dass ich mich so ein bisschen um diese Star Trek Roots ein bisschen kümmere. Also, wo kommen die Romane her? Wie hat's angefangen? Und äh, die Julia sich ein bisschen auf den Roman konzentriert. Jetzt habe ich den Roman, ich hatte den früher schon mal gelesen, ich habe den jetzt noch mal gelesen und äh, kann mich aber selbst jetzt, Es ist schon ein, zwei Wochen her, <lacht> seitdem ich das Buch weggelegt habe, kann ich mich nur noch ganz dunkel an die äh, ersten Kapitel erinnern und wo wir so eigentlich einsteigen. Wenn ich das Buch jetzt aber mal so einschlage, dann ist das so eine Besonderheit, die ich finde, dass wir mit einem Captain's Log einsteigen. Wir starten mit einem klassischen Captain's Log, also wie auch äh, früher so eine Star Trek Folge begonnen hat, dass der Captain mal ganz kurz zusammenfasst, wo wir jetzt eigentlich sind in der Handlung. Jetzt lese ich in diesem Captain's Log aber, dass es da äh, in der im dritten Jahr der Fünfjahresmission ist. Und dass wir ja von einer Kartografierungsmission abgerufen werden zum Planeten Alnat 2. Und dort trifft die, so kann ich mich zumindest noch daran erinnern, trifft die Enterprise auf ein vulkanisches Forschungsschiff oder dort in der Nähe. Und dann sind die aber alle irgendwie gar nicht mehr am Leben.
1: Genau, und zwar der Ruf kommt vom Oberkommando und ist verschlüsselt. Es ist alles sehr geheim und sehr dringend. Und als die Enterprise dann dort ankommt, findet sie halt dieses King, äh, dieses vulkanisches Schiff, die Tepau vor, aber kein Crewmitglied ist mehr am Leben und sie untersuchen alles und finden aber überhaupt nicht den Grund dafür, was da passiert ist und ähm, entdecken dann in einiger Entfernung bei einem anderen Planeten, Alna 2, ein Klingonisches Schiff, ein Schlachtkreuzer, äh, der Enterprise auf jeden Fall total überlegen und überlegen dann, ob die das vielleicht waren.
0: Ja, und da entspinnt sich ja dann schon wieder so eine Geschichte, ne. Das ist ja dann, ich meine, das ist ja eine klassische Star Trek, also eine klassische Science-Fiction-Geschichte, so aus den, ja, 60er und 70er Jahren. Da hätte man das, glaube ich, so geschrieben. So fangen auch ganz viele Periodengeschichten an. Das, äh, erstens mal dieser verschlüsselte Anruf des Kommandos, so. Dann haben wir direkt das Setting, die Enterprise ist entbehrlich. So. Es ist nicht schlimm, was mit der Enterprise passiert, Hauptsache die Mission, weißt du? Das ist so Military Science Fiction. Und jetzt startet ja. man direkt dorthin und findet unterschiedliche Mysterien vor. Wir haben die Vulkanier, die nicht mehr am Leben sind. Wir haben die äh, Klingonen, die auf Alnat 2 äh, am Forschen sind, beziehungsweise irgendeine Mission starten wollen. Und dort ist noch eine äh, Landungsmission, wo ein Andorianer unterwegs ist und da was erforschen will. Das ist alles so konfus. Und jetzt versucht sich so die Crew der Enterprise so langsam den Weg dadurch zu fummeln. So, und dann dröselt es so in meiner Erinnerung so auf, dass es dann direkt in diese U-Boot-Geschichte vom zweiten Star Trek-Film Zorn des Kahn geht, dass man sich dann direkt... Auslausch, dass man Manöver macht, dass man versucht, den Planeten zwischen den beiden Schiffen zu halten und sowas. Genau. Dass man sich so abklopft und dass dieser Nervenkrieg direkt einsteigt.
1: Genau, die Enterprise versucht dann so zu parken, dass sie halt ähm, das klingonische Schiff knapp über Horizont sehen würde, wenn es dann auftaucht und auch vielleicht auch gleich drauf schießen kann, weil das ist, Chekov ähm, äh, hat die ganze Zeit den Finger am Abzug und ähm, Kirk muss ihn davon abhalten. Und sie versuchen nun herauszufinden, was da passiert ist. Und zwar äh, werden sie dann überraschenderweise von dem Andorianer, vom Forschungsteam auf dem Planeten kontaktiert. Äh, Dr. Shrel von Da. Und da möchte ich wissen, wo seine Ausrüstung verdammt nochmal bleibt. Und der ist sehr ungehalten darüber. Und als ihm Kirk sagt, tja, tut mir leid. Ähm, die Vulkanier, die ihre Ausrüstung hatten, sind leider alle tot, meint er nur, aha, wie unwissenschaftlich. <lacht> <lacht> und ihn interessiert das dann auch nicht weiter. Und ähm, er hat auch irgendwie keine Lust, da mehr Informationen äh, preiszugeben oder ob er das auch überhaupt kann, wenn er welche hat. Nur, dass er halt gerne da auf dem Planeten seine Ruinen äh, erforschen möchte und die seltsame, große schwarze Pyramide, die sich da auf dem Planeten befindet, die anscheinend das einzige Bauwerk ist und man rätselt nun, ob jetzt vielleicht irgendwie die Pyramide darin verwickelt ist oder ob es eine äh, Strahlung oder ähnliches vom Planeten gibt, was da die Vulkanier ähm, hingerafft hat. Man findet absolut gar nichts, also selbst auf dem vulkanischen Schiff noch auf dem Planeten ähm, es ist erstmal alles sehr mysteriös. Und dann passieren seltsame Dinge auch auf der Enterprise. Die Crewmitglieder verhalten sich auf einmal sehr seltsam. Also zum Beispiel ähm, Lieutenant Kyle vom, äh, vom Transporterraum verlässt einfach seinen Posten und geht erstmal Töpfern. <lacht> 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 ähm, ja, ja.
0: Es passiert noch ganz andere Sachen, die so ganz off-Character sind. Das ist ja es so ein klassisches äh, Star Trek-Ding, dass man... Unter Beeinflussung von irgendwas steht, ne? Genau. Dass äh, irgendwie die Star Trek Crew oder die Enterprise Crew dann äh, under the influence von irgendwelchen fremden Mächten oder irgendeiner Strahlung sind. Und dann kommt es dann zu so Stilblüten, wie jetzt hier Spock zum Beispiel, der auf den Lieutenant Evitz oder die Lieutenant Evitz reagiert. In der Textstelle, ich lese es mal ganz kurz vor, Spock bemerkte den weiblichen Charme wohlwollend, jedoch ohne davon beeindruckt zu sein, da dies allein während seines siebenjährigen Ponfahrzyklus zum logischen Handeln führte. Doch sein menschlicher Teil fand Lieutenant Evitz recht anziehend. Das sind so Sachen, die passieren dann halt und dann merkst du schon so, wenn du Star Trek so ein bisschen kennst, so über zwei, drei Folgen gesehen hast, da ist irgendwas los, aber irgendwie kommen sie nicht drauf, sie finden die Strahlung nicht und sie wissen nicht, woher es kommt und das zieht sich, das zieht zieht sich so sehr und es passieren Sachen, da denkst du dir, was ist denn jetzt hier los? Der Kirk, ne? also Kirk ist ja so der Einzige, meiner Meinung nach, der so überhaupt nicht von diesem Ding beeindruckt ist und der dann halt mit Spock immer so den Betrachter von der ganzen Sache ist.
1: Genau. Und
0: da würde ich sagen, wenn man das so aus moderner Sicht sieht, ist das schon wieder so eine Stelle, wo ich sage, das kannst du halt nicht machen. So, Du kannst halt nicht diesen Set an Charakteren haben und dann auf der einen Seite den übelst emotionalen Kirk, der sonst immer der Erste ist, der irgendwie sich verliebt oder sehr emotional reagiert in einen oder anderen Situation, dass er halt der Einzige ist, der von dieser, von dieser Kraft nicht beeinflusst wird. so Der dieses Virus nicht hat. so weißt du, Das funktioniert für mich halt so recht wenig.
1: Ja, es ist irgendwie auch eine Blüte seiner Zeit. Also äh, zum Beispiel Scotty, der dann total auf Maschinen fixiert ist und jedes Prozent an Energie aus dem Antrieb herausholen will. Oder McCoy, der noch äh, eine größere Abneigung gegen Technik ähm, an den Tag legt, als er sowieso schon hat. Man, wir kennen das ja, der mag ja nicht so gerne mit dem Transporter irgendwo hingebeamt werden. Und dass er dann in einer Situation zum Beispiel einem Crewmitglied eine Wunde mit Nadel und Faden zunäht, anstatt äh, die Möglichkeiten zu nutzen, die halt das Jahrhundert zu bieten hat. Und ähm, solche Sachen passieren dann da. Also es ist, es wird sehr verrückt.
0: Ja, aber es, also, wir brauchen uns jetzt nicht sklavisch an die Handlung irgendwie zu halten, aber das bleibt ja die ganze Zeit so. so. Wir haben ja, ja bis zum Schluss, kriegen wir das ja nie so richtig aufgelöst. Und ich finde, der Roman hat ein paar Probleme in der, in der Spannungskurve, die wir so eigentlich klassisch kennen. Dass die Spannung sich so langsam aufbaut, irgendwann den Höhepunkt hat. Und dann am Ende halt den großen Knall hat, wo wir dann das gute Ende noch sehen und dann ist der Roman vorbei. So, das hat der Roman hier nicht. Das geht irgendwie hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ist aber die auf irgendwie so einem Mittelwert. Ja,
1: es wird einfach viel zu oft gezeigt, dass da die Crew Probleme hat oder so. Das sind äh, in jedem Detail, also jede Facette wird da ähm, ausgetragen. Und das ist schon ziemlich lang, würde ich sagen. Also es ist... Ein bisschen zäh.
0: <lacht> Ermüdend ist, glaube ich, der richtige Begriff. Oder? Ja, oder so, genau. Ja, gut. Lass uns mal über die starken Sachen sprechen, die der Roman vielleicht am Beginn der Handlung hat. Ich finde das sehr schön, dass der Robert E. Wademann so diese kleinen Psychosen des Maincasts so rausarbeitet. Weißt du, dass du halt, auf der einen Seite zeigt es halt, dass er sich sehr mit den Charakteren befasst hat. So, was haben die in der TOS? Und wir müssen das an der Stelle auch ein bisschen entkoppeln. Weil ganz viele Dinge, die wir über Kirk, über Spock, über McCoy wissen, kannte der Robert E. Wardeman zu dem Zeitpunkt, als er den Roman Anfang der 80er geschrieben hat, oder in die 80er hinein geschrieben hat, kannte der ja noch gar nicht. Weißt du, das, viele Filme sind noch nicht rausgekommen. Ich meine, die Filme gingen da erst so richtig los. Ne? Ja. Und äh, viele Sachen, die später definiert worden sind, waren hier einfach noch nicht fest. Und er hat sich jetzt einfach hier entlang gehangelt an den, extremen Emotionen, die in den Charakter, also dem inneren Konflikt, den in den Charakteren innewohnt, und hat die so herausgearbeitet. Da hat er sehr viel Zeit drauf verwendet und er hat halt auch so ein bisschen den Rest dabei vergessen. Ne? Aber damals muss man halt sagen, war das bestimmt eine tolle Sache, weil halt für alle Geschmäcker was dabei gewesen ist. Wir haben Action mit dabei. Auch schon am Anfang gibt es Prügelei und gibt es Stress und es gibt Kämpfe. Wir haben diesen diesen Psychoterror zwischen den Klingonen und der Enterprise, ne? Ich meine, alleine diese Situation, die du gerade geschildert hattest, als Check off kurz davor ist, den Knopf zu drücken. Das ja, das passi passiert öfters. Das passiert irgendwie <lacht> drei oder vier Mal so, ja. dass man diese Situation so sieht. Ja, ich finde, in dem Moment hat er seine Stärken, wo er dann halt so diese in so Lavidalien so das so schön herausgearbeitet, dass er halt bis sie vergisst, dass der Kirk halt auch ein Mensch ist oder halt auch nur ein Mensch ist. Genau. Das also ist ein bisschen schade so. Aber jetzt lass uns doch mal nach Allnatt fliegen, oder? Lass uns doch mal schauen, was da so los ist. Denn da kommt ja dann irgendwann, so habe ich zumindest im Kopf, in meiner nicht chronologischen Zusammenfassung, in meinem äh, löchrigen Hirn, dass hm. es dann irgendwann zum großen Knall kommt und äh, die Klingonen halt auch Probleme haben, die Disziplin aufrechtzuerhalten, weil halt äh, bestimmte Neigungen der Klingonen verstärkt werden. Und da gab es anscheinend Meuterei, ne? Und dann starten die eine eine Mission auf Alnath und landen schwere Bagger und schwere Baumaschinen, um anscheinend genau. äh, Topolin abzubauen, was für die Klingonen auf der Heimatwelt sehr selten ist oder im Klingonischen Reich, und das dort abzubauen.
1: Ja, das wird nämlich für die Lebenserhaltungssysteme gebraucht. Und äh, sie fangen deshalb in der Nähe des Camps der Andorianer an zu graben. Und, ähm, und das stört den Doktor. Äh, Träll da sehr. Ich versuche immer der, den Namen mir zu merken. <lacht> ja, und da geraten die beiden Parteien dann auch in Streit drüber. Also wer wo gräbt und ähm, der Doktor möchte nicht, dass die Klingonen da irgendwelche Artefakte zerstören, die vielleicht in der Oberfläche versteckt sind. Und es gibt eine riesen Auseinandersetzung am Schluss.
0: Erstmal passiert noch was, ne? Man bricht ein und findet erstmal heraus, was Alnat eigentlich ist. Das ist nicht nur die Pyramide ist dort. Sondern es gibt anscheinend auch unterirdische Städte, denn als die Klingonen ihre schweren Baumaschinen auf diese Pläne beim äh, Andorianer parken, brechen die auf einmal ein. Und dann findet man sich an einer unterirdischen Stadt wieder und findet so langsam heraus, was es vielleicht mit dieser Zivilisation auf sich hat. Und dann kommt es dazu, dass diese, diese ganzen Konflikte, die da sind, die brechen jetzt in der ganzen Klingonischen Crew aus und diese, diese Meuterei startet wieder von Neuem. Und äh, der meuternde erste Offizier ist es, glaube ich, oder sowas. Genau, der, Kieslan. Kieslan, genau, der irgendein Sohn von irgendeinem hohen Tier ist oder der Sohn vom Captain kann das sein irgendwie, ähm, der greift den Kirk an und seine Crew und will da praktisch die Entscheidung erzwingen. Ziemlich grundlos, weil das Turbulin ist ganz woanders und was interessiert diese Stadt? Den Klingonen so.
1: <lacht> ja, die nehmen da einfach keine Rücksicht und das war auch die Befürchtung von Dr. von da, dass die Klingonen das da zerstören könnten und ähm, ja, Kirk versucht dann Tchekov und ich äh, weiß ich nicht mal mit wem noch, irgendwie eine Lösung zu finden zwischen den beiden Parteien und auch, dass halt die Klingonen vielleicht sich einen anderen Platz suchen für ihre Grabungen. Da gibt es dann erstmal ein Gefecht und der klingonische Captain ähm, wird dabei schwer verletzt und McCoy muss ihn dann wieder zusammenflicken, widerwillig. <lacht> und weil der zweite Offizier der Klingonen so viel äh, Theater gemacht hat und sogar zwischendurch auf die Enterprise hat schießen lassen, lässt Kirk ihn festsetzen und ähm, nutzt ihn dann später auch als Druckmittel, weil die Klingonen aus der Pyramide etwas mitgenommen haben, was entscheidend ist für die ganzen Ereignisse.
0: Ist das das Pudels wahre Kern? Vielleicht. Genau, we are the influence of some crystals. Ja, man findet relativ schnell heraus, dass diese, diese Auswirkungen diese fremden Macht oder diese fremden Strahlung halt bei den Klingonen viel schwerwiegender ist. Weil man diesen Artefakt, den man geklaut hat, halt mit aufs Klingonenschiff genommen hat. Und der mit den äh, Klingonen irgendwas tut. Und in diese, diese Einflusssphäre ist halt auch die Enterprise geraten. Und jetzt versucht man halt, diesen, diesen Kristall wieder zurückzubekommen und vielleicht erstmal grundlegend herauszufinden, was es damit auf sich hat.
1: Genau. Kirk hat die ganze Situation, also hat sich alle äh, Seiten angehört, auch die von Spock und McCoy und Scotty und hat dann die Leute beobachtet, während sie berichten. Und ähm, Kirk kann dann mit dem Captain der Klingonen eine Vereinbarung treffen, dass diese nämlich den Kristall zurückgeben, wenn Kirk den ersten Offizier wieder freilässt, der, weil er die Enterprise angegriffen hat, von der Enterprise-Crew gefangen genommen wurde. Und sie können sich dann zum Glück am Ende darauf einigen. Und Kirk lässt diesen Kristall dann sicher verwahren in einer Spezialkiste mit Kraftfeldern drumherum, als wäre es äh, eine Antigravitonenbombe oder sowas, weil er vermutet, dass dieser Kristall der ja äh, Grund für die ganzen Scherereien ist, die sie in der Vergangenheit gehabt haben.
0: Genau, und dann der Roman endet praktisch darauf, dass man äh, diesen Kristall wieder zurück in die Pyramide bringt. habe ich doch richtig im Kopf, oder?
1: Genau mit einem Sicherheitsteam, das den Kristall bewachen soll. Und man einigt sich auch darauf, dass die Klingonen ihr Topalinen abschürfen dürfen und die Andorianer weiter die Stadt erforschen dürfen. Köck hat dann am Schluss herausgefunden, dass der Kristall so eine Art Wunschstein ist, dass er das manifestiert, was man sich am meisten wünscht. Zum Beispiel, dass halt äh, Lieutenant Keil lieber seinen kreativen, Hobbys nachgehen möchte, wie Töpfern, statt immer im Transporterraum rumzustehen und Leute durch die Gegend zu beamen. Bei dem andorianischen Doktor ist es so, dass dieser sich die ganze Zeit gewünscht, also mehr unbewusst gewünscht hat, dass er unter der Oberfläche des Planeten eine Stadt findet, die er erforschen möchte und dass das einfach fantastisch für seinen Ruf wäre und dass er dann zig Abhandlungen darüber schreiben könnte.
0: Ja, das manifestiert eigentlich das, was er sich gewünscht hat, weil wir haben ja früher im Roman schon mal gelesen, dass dieser Trell von da früher schon äh, Papiere geschrieben hat oder Aufsätze geschrieben hat über Zivilisationen, die komplett unterirdisch wohnen, aber so eine Art Aszendenz durchgemacht haben. Das heißt, dieses Körper, die ich ja verlassen habe. Ne? Und genau. jetzt kommt er auf diesen Planeten, um diese Ausgrabung zu leiten und der Kristall verwirklicht genau das, was er sich wünscht. Ne? Und jetzt hm. wird auch aufgelöst, warum der Kirk darauf keine, Lösung äh, Auswirkungen gespürt hat, da er, ja. da er ja, willst du das erzählen, weil das finde ich ehrlich gesagt so einen dämlichen Kniff, die Sache mit dem Kristall und mit dem Wissenschaftler, also Trell von da, der sich das so also herbeigesehnt hat, so ein toller Wissenschaftler zu sein, das finde ich einen schönen Kniff und eine schöne Rundung, das macht das Ende auch toll, aber dann kommt die Sache mit Kirk und du denkst dir so, alter.
1: <lacht> ja, Kirk wollte halt eine Lösung für das Problem, finden. jedenfalls wird das die ganze Zeit gesagt und die Lösung war halt ähm, dass er es auf jeden Fall schafft, also
0: ja, er wünscht sich ja, dass der größte Wunsch, den Kirk in sich trägt, ist der perfekte Soldat zu sein und der perfekte Captain und dass keinem unter seinem Kommando etwas passiert und er immer seinen Auftrag erfüllt.
1: Und genau. Deswegen
0: kann diese Mission eigentlich gar nicht scheitern. Das ist also so eine so eine so eine umgedrehte Indiana-Jones-Kiste, weißt du? Ja. Weil ohne Indiana Jones wäre ähm, der Raiders of the Lost Ark-Film niemals passiert oder. Ähm, die Nazis hätten die Bundeslader nicht bekommen ohne Indie. Aber hier ist es halt genauso, die Geschichte kann gar nicht anders ausgehen, weil Captain Kirk sich ja wünscht, der perfekte Captain zu sein. Und das ist so, hm, da denkt man sich, Mensch, muss das jetzt sein? Müsste das so wirklich so machen? Aber ja, natürlich müssen sie das so machen, weil wir sind mitten in der Jahresmission. Und der Roman muss ja so enden, dass die fünf jahres weitergehen kann. Also eine wesentliche Auswirkung auf die Charaktere können wir gar nicht haben. Wir können keine Leute aus dem Maincast verlieren. Wir können keine wesentlichen Veränderungen in ihren Charakteren haben. Das ist ja, der Anfang ist erzählt, der Ende ist erzählt. Damals ist ja auch schon die ganze Serie gelaufen gewesen. Oder war draußen in Amerika, die wussten das also alle schon. Die Animated Series ist gelaufen. Und das ist halt so ein Ding von so einer frühen Novel, dass es halt nicht anders sein kann, als dass man jetzt an genau der Stelle rauskommt.
1: Genau, das Ganze muss nämlich ein gutes Ende haben. Und ähm, ich glaube, Zulu ist der Einzige, der am allerwenigsten irgendwie ausflippt, außer einmal.
0: Ja, er taucht auf jeden Fall mit, äh, unterhält sich ja in diesen ganzen fiesen Situationen, als Checkoff beinahe auf den Knopf drückt, unterhalten die beiden sich ja auch ein bisschen. Ja. Und dann später gibt es ja auch noch diese Anhörungsszene, ich glaube, da taucht er auch noch mal kurz auf.
1: Nee, ich glaube nicht, aber diese Anhörungsszene mit Chekhov, also die fand ich schon ein bisschen seltsam, an der Stelle vor allem, weil sie waren halt mitten in diesem in dieser ganzen Situation und dann haben sie wirklich Zeit für eine Anhörung, weil er da wirklich beinahe auf den Knopf gedrückt hätte. Das fand ich schon, das hätte nicht sein müssen. Und hätte ich an Kirkstelle gesagt, ja, also, wenn wir das hier überleben, dann hören wir das, äh, dann machen wir eine Anhörung und wenn nicht, dann hast du Glück gehabt, dann halt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja so ein Problem, das hat ja Roman ja die ganze Zeit der der ist so ungleichförmig in der im zeitlichen Ablauf. Wir haben teilweise, das spielt sich ja alles in relativ kurzer Zeit ab. Ne, Das ist jetzt meinetwegen eine Woche oder zwei oder anderthalb oder ein paar Tage bloß. Ja. Aber diese einzelnen Szenen sind halt teilweise total ausbordend geschildert in diesen ganzen Kleinigkeiten am Anfang. Weißt du, wie die, wie die beiden Crewmen sich um, um die Frau prügeln. Oder wie äh, Scotty und seine Chief Engineer... Äh, da die ganzen Einzelteile zusammensammeln. Das ist so überbordend geschildert und erzählt und da wird so viel Raum für verwendet. Dann haben wir wieder lange Zeiträume, die auf wenige Sätze zusammengekürzt sind. Dann haben wir wieder anscheinend Tage, die vergangen sind in irgendwelchen Erforschungen und äh, irgendwelchen Walk-and-Talk-Szenen von äh, Spock und Kirk, wo sie ja, dann durchs laufen vor. und irgendwas wieder sehen. Das ist so arythmisch. Und selbst wenn man dieses Buch in einem Rutsch wegliest, denkt man sich so, oh das ist hier so... Das ist äh, wie über eine Treppe laufen, die unterschiedlich hohe Stufen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Man kommt ständig aus dem Tritt. <lacht> und äh, das Ende ist aber meiner Meinung nach auf der einen Seite schön durch den Kristall, ne, durch die Idee davon, auf der anderen Seite halt so ein bisschen käsig, weil Kirk möchte der perfekte Captain sein, der gleichzeitig perfekter Soldat und perfekter Diplomat ist und deswegen diesen Frieden aushandeln muss und sowas. Also sind alles tolle Ideen. Und hier sind auch ganz viele tolle Ideen drin. Da gibt es ganz viele Zitate, die ich jetzt hier noch anbringen könnte. Zum Beispiel Kirk, der irgendwann mal sagt, kein Krieg ist gerecht oder gut. Ne? Also da sind ganz viele Science-Fiction-Ideen drin, ne? so Standardideen ideen Kann es einen gerechten Krieg geben? Was ist mit äh, höher stehendem Leben? Wie kann das aussehen? Wie kann das wirken oder sowas? Und dann kommt man halt teilweise auf die Ideen, fängt an, das zu erzählen und bricht dann halt irgendwann ab dann sagt man halt hier, ja, diese Zivilisation ist viel zu hoch entwickelt, um sie wirklich verstehen zu können. Aber Kirk hat den Durchblick und weiß jetzt alles klar, es verstärkt diesen inneren Willen, das zu sein, was man sein möchte. Hm. blöd. Und dann muss man halt heutzutage halt auch noch über die Stellen reden, wo so ja, 60er, 70er Jahre Science-Fiction halt nicht mehr unbedingt mit den gesellschaftlichen Verhältnissen von heute zusammenpasst.
1: Ja, zum Beispiel, wo sich... Äh Lieutenant, ich weiß jetzt den Rang nicht mehr, Avid und äh, Schwester Chapel streiten sich auf dem Flur über äh, um, um Spock. Das ist schon sehr ich weiß nicht, altmodisch würde ich glaube ich sagen, also das kommt so, das passt so überhaupt nicht mehr.
0: Es ist, ja, es ist auf der einen Seite, was du jetzt gerade gesagt hast mit Chapel und äh, Avid, die dieses seltsame Rollenverständnis haben, so ja. dieses Besitzergreifende in beide Richtungen, weißt du, und dann haben wir auch unterschiedliche Situationen noch mal früher, wo wir Uhura haben. Und das ist ein ganz, ganz, heutzutage ganz, ganz schwierig zu verdauender Satz, der da gefällt, ähm, weil sie als Frau hat natürlich auch eine romantische Vorstellung oder sowas. Das ist ja dann klar, dass sowas drin ist. Das wäre ja auch nicht schlimm, wenn man das mhm. benutzt, so als Alleinstehenden Bauchstein. Aber dann kann es natürlich in der Star Trek oder in der Enterprise Crew nur eingeben, an dem sie interessiert ist. Und das ist der ebenfalls schwarze Schiffsarzt oder zweite Schiffsarzt, der äh, im Benga. Und dann denkt man sich so, uff.
1: Ja. Uf. Und dann sagt warum? sie das auch noch
0: laut. Dann lässt der Robert e. warten, wenn sie das laut sagen, ne, und führt sie so oh, vor. Okay. Und dann, dann, dann gibt es die Situation. Ich glaube, Kirk oder, oder Spock ist es.
1: Ich glaube, Kirk war es. Und der sagt dann, ja, sie war halt ehrlich. Jetzt hört auf zu lachen. <lacht> Weil sie das in der Besprechung sagt. Das ist ja so peinlich. Ja. Oh Gott.
0: Ja. <lacht> Also Gleichberechtigung gibt es hier nicht. Ne? Und rassistische Vorurteile gibt es auf jeden Fall ganz viel. Also heutzutage, ne, man, das muss man jetzt immer aus der Fallhöhe von heutzutage beurteilen, weil wir lesen ja. das Buch ja nicht 1983 oder sonst wann, sondern wir lesen das Buch im Jahr 2021. Und da muss man halt sagen, das stößt so auf und das macht halt schwierig, heute noch zu lesen. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ist das Buch heute überhaupt noch lesbar? Macht das Spaß zu lesen?
1: Also wenn man den Hintergrund, wann das Buch entstanden ist, mit berücksichtigt ähm, und vielleicht daran interessiert ist, wie die Sicht damals war von der damaligen Generation, dann kann man das schon lesen, aber insgesamt für heute, ich glaube, so würde auf keinen Fall mehr eine Geschichte funktionieren.
0: <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn man in eine alte Tageszeitung reinschaut.
1: Genau. Man kann sich
0: vage daran erinnern oder man kann vage die Assoziation herstellen, aber dann sieht man halt so Schwerpunkte, so, keine Ahnung, Werbeblättchen, die beiliegen, wo man dann so sagt, ja, hier eine atomgetriebene Kaffeemaschine oder sonst was. Ich weiß noch, damals als Kind hatte ich so ein, so ein Was-is-was-Buch, kennst du die noch?
1: Ja, die kenne ich.
0: Über Energie und, und Atomenergie und sowas. Und da war, wenn man das heute so reflektiert und dann mal so drauf zurückguckt, was da so drin gewesen ist und was da abgebildet war, da muss man so sagen, ja, die hatten damals echt viel Vertrauen in Atomkraft so und innovative Wege oder sowas, das hat halt noch überhaupt nicht stattgefunden und man hat auch nicht die ganzen negativen Sachen daran gesehen. Und genauso ist das, ist das bei diesem Buch. Das Buch ist sehr, an manchen Stellen total euphorisch geschrieben, weil der Robert hier anscheinend hier und da total Lust hatte, einzelne story Storybytes herauszuarbeiten und zu erzählen, ja, weil er wahrscheinlich von seiner Idee so getragen worden ist. Aber so als Roman, wenn ich es jetzt auch heutzutage noch an Star-Trek-Romane ranhalte. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mit den moderneren Sachen mal beschäftigt hast.
1: Ich habe ähm, hab ein Buch geschenkt bekommen. Ich glaube, das war äh, von der calvin Timeline, äh, wo Kirk noch auf der Akademie ist. Ah, okay. Vor kurzem, aber ich habe noch nicht reingeschaut.
0: Ich meine jetzt also diese ganze Litwurst-Ding, ne? also was bei cross -Kult. Verlegtes, so Vanguard oder Destiny oder sowas, ist ja auch wurscht. Wenn man das dagegen hält, dann ist der Roman, der einem dort geliefert wird, also die einfache Qualität vom Aufbau und von der Konstruktion wesentlich besser. Aber man muss sagen, das ist halt sehr, also für mich war es unterhaltsam zu lesen, wie das halt alles, wie sagen die Jungs von Trecker am Dienstag immer über Tische und Bänke geht. Genau. <lacht> Weil hier wirklich auf kurze Zeit, ich meine, das Ding hat boah, knapp 200 Seiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, oder?
1: genau, 200.
0: 200 Seiten ungefähr. Muss man nicht haben. <lacht> es, nee. geht, es passiert so viel. Es passiert äh, teilweise Tolles, es passiert teilweise Furchtbares. Aber so im Nachhinein ist es ein Kuriosum. Als so erster gedachter Roman, spätestens dann der dritte, der rausgekommen ist. Es ist ein Blick wert, aber ernst nehmen, das zu, le also das, zu lesen und dabei ernst zu nehmen als Star Trek Geschichte, fällt heute wirklich sehr, sehr schwer, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Was gibst du? Daumen hoch, Daumen runter?
1: Ich würde sagen quer, weil manche Sachen waren halt schon unterhaltsam, wenn man diese verrückten Dinge weglässt.
0: <lacht> Die verrückten, also es gibt da so ein paar verrückte Dinge. Es gibt von mir auf jeden Fall äh, einen Daumen auch zur Seite, weil ich durchaus unterhalten war auf so eine krude Art und Weise. Es äh, war so irgendwas zwischen Schock und äh, Belustigung. Oder es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies zu sagen, aber es ist wie ein Autounfall. Ja, ganz,
1: also kein, kein Totalschaden, aber die spannenden Sachen kommen halt nur ganz kurz am Schluss und dann ist es halt auch schon zu Ende. Das ist Also die, die Gewichtung von was, was interessant wäre, ist äh, zu gering auf der einen Seite.
0: Ich kann aber halt nicht abstreiten, dass ich keinen Spaß hatte beim Lesen. Deswegen halt einen zur Seite. Und ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Wenn ihr irgendwann mal eine Hand drauf kriegt, äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Black Edition mal komplett zu sehen, weil da hat man, wie gesagt... Äh, Ganz viele verschiedene Sachen und da sind nämlich noch eine Sache drin, jetzt muss ich die Julia ein bisschen bequatschen, was wir in der nächsten Folge <lacht> vielleicht machen können, da sind nämlich auch zwei Novelizations drin, nämlich einmal der Zorn des Kahn, also praktisch die nachgezählte Geschichte des zweiten Films und auf der Suche nach Mr. Spock. Was hältst du denn davon, wenn wir beim nächsten Mal einfach so eine Novelization von so einem Film uns anschauen?
1: Ja, gerne, das wäre super.
0: Und wir dann vielleicht äh, aus den 80ern äh, in die 90er Jahre reisen und ein ganz spezielle Novelization besprechen, nämlich... Da, 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 da. Moby Dick in Star Trek, der erste Kontakt. Okay. Hast du Lust drauf?
1: Ja klar, und wie?
0: Na, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit der erste Aufstand hier bei... Äh der erste Aufstand, was ist denn los mit mir? Ich hau jetzt die ganze Zeit, wir haben vorhin über Interaction gesprochen und jetzt ist das in meinem Kopf drin. Nein, wir sprechen beim nächsten Mal über die Romanfassung von Der Erste Kontakt hier bei Star Trek Classics. Hoffentlich darf ich dann wieder begrüßen die fantastische Julia. Ja, gerne. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu äh, sprechen und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke, Chris, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.